0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje nós vamos falar sobre planos e planejamento de vida. Quais são os planos que você tem feito para o futuro? E como? Acho que é o ponto principal desse episódio. Para bater esse papo comigo, eu chamei aqui a Fernanda Neut, produtora de conteúdo e que recentemente lançou o curso Planeja Sua Vida. A Fê, para quem não sabe, já participou de um outro episódio por aqui, tá? O Como Se Sentir em Casa Mesmo Morando Fora, que eu vou deixar para vocês na descrição desse episódio para vocês não perderem, tá? Se tiver alguém novo por aqui, eu sou a Amanda 90, vocês podem me seguir lá no Instagram, no arroba Amanda 90. Amanda 90 por extenso, porque é o meu sobrenome. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar a vocês a Tech T-Shirt, uma camiseta que não desbota, não esquenta no corpo e pode te libertar do ferro de passar roupa porque não precisa ser passada. Eu adoro usar durante a semana, é aquela camiseta básica coringa para o dia a dia, sem chance de erro, porque ela não fica com cheiro de suor depois e, confesso, eu consigo usar vários dias seguidos. A Tech T-Shirt é da Insider, uma marca brasileira 100% digital que tem como proposta facilitar a vida das pessoas por meio de roupas funcionais e tecnológicas, e que é a patrocinadora do episódio de hoje do Por Trás da Selfie. Quem quiser experimentar, eu tenho um cupom de 15% de desconto em todo o site da Insider, o cupom é AMANDA15, mas eu também vou deixar bem bonitinho na descrição do episódio para vocês não perderem, tá? Agora, voltando para o nosso papo, bem-vinda de volta, Fê. Ah, muito obrigada. Adorei ser convidada <risos> para esse novo episódio. Então, eu estava pensando é, no roteiro para esse episódio, na verdade, né, pensando nos meus planos e tal, e enfim, sobre o assunto. E eu me dei conta que eu sou uma péssima planejadora de vida. Tá? Aí, não sei se todo mundo é assim, se isso é normal, mas eu fiquei pensando... Quais são os meus planos pro futuro? O que que eu planejei? O que que eu planejei, papapá. E é engraçado, porque, bom, essa pandemia mudou toda a minha vida, completamente, tudo que eu fazia. A de todo mundo, pescudos, né? A de todo mundo. E... E me vi, aquela palavra, né? Me vi tendo que me reinventar, né? E eu comecei esse ano bem em janeiro, assim, eu comecei a fazer um coaching criativo. Que apesar do nome, não é uma coisa abstrata, é uma coisa bem prática, assim. Desde é, a maneira que você escreve um e-mail pra vender um projeto, até as, traçar as metas pra algo que você quer ser no futuro, assim, né? Um lance bem prático, assim, e que tem me ajudado muito. Eu tô fazendo com o Léo Rapini. Você conhece o Léo? Já ouviu falar Não dele?
1: conheço, mas adorei a, a história de coaching criativo. É.
0: É, ele participou de um episódio no podcast também sobre mudança de carreira, mas o foco dele é mais, é mais para quem trabalha, para criativos mesmo, assim, né? Quem trabalha com criação, enfim. E aí, foi muito engraçado porque a gente fez todo o trabalho e a gente traçou, uma, a gente elaborou um plano, a gente traçou uma meta para o futuro baseado nas coisas que eu quero ser, não, enfim, né? E aí, eu cheguei pra ele justamente essa semana, que eu já tinha conversado com você sobre isso e tal, e eu falei, ai Léo, então, falei, puxa, eu tô, falei, tô um pouco frustrada, assim, porque tá sendo muito difícil, né, a gente tá trabalhando em algo pro futuro, assim, tal, né, e, então tá muito difícil, não sei o que, e aí ele me lembrou, ele falou, Amanda, é, você nunca fez isso, assim, você nunca planejou, pro futuro, assim, que você sempre foi imediatista, assim, no seu trabalho, nas suas coisas e tal. O que que precisa fazer hoje? Como é que apaga o incêndio hoje? Ele falou, pela primeira vez que você tá fazendo algo, você tá se planejando pro futuro, porque você quer ser lá na frente, né? Assim, enfim, ficamos conversando sobre isso. E aí eu lembrei do nosso episódio, eu falei, não, peraí, é verdade. Eu acho que eu preciso... Tá, tá difícil, mas vou continuar focando aqui, porque eu preciso ter um plano que eu acho que eu nunca tive, assim. E aí... Eu queria saber, pelo jeito você tá fazendo o curso agora, você sempre se planeja para alguma coisa, né? Sim. Como que é isso? Então, para mim,
1: o planejamento sempre foi muito natural. É, tanto que eu não entendia, na verdade, como uma pessoa que não se planeja vive. Porque para mim não tinha outra opção.
0: Muito <risos> tinha... prazer, Amanda 90! <risos>
1: então, assim, é eu até, bom, pra quem não sabe eu tenho um curso, né, que se chama Planeje Sua Vida aliás, você tem que fazer meu curso, Amanda tá,
0: vou fazer, você me passa o link depois é,
1: porque pra mim sempre foi uma coisa muito natural então, na primeira aula do curso até, eu conto a história do meu primeiro planejamento de vida, como é que foi e eu tinha 13 anos, e eu não sabia uhum. que eu estava me planejando né? pra mim, assim, o que, que aconteceu eu, trabal eu estudava numa escola pública e naquele ano eu ia para a oitava série, era o último ano do ensino fundamental, eu nem sei como são esses nomes hoje em dia, mas era o último ano antes de eu ir para o ensino médio. E a, o meu colégio, né, a escola que eu estudava não tinha o ensino médio e, e como a minha única opção era ir para outra escola pública, você tinha que participar de um sorteio. E aí, esse sorteio que definia a escola que você ia. E pra mim, era muito desesperador entregar... Eu sempre amei estudar, pra mim, estudar era uma prioridade. E pra mim, era muito desesperador entregar isso à sorte. Tipo assim, então, e se eu cair numa escola que eu não gosto? O que, que eu vou fazer? Sabe, são três uhum. anos importantes na minha vida. Eu não posso dar, deixar isso ao acaso. E aí, eu comecei a pensar, do tipo, o que, que eu posso fazer? E, e comecei a me planejar. Intuitivamente, assim, falei, tá, eu vou pra oitava série, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pesquisar escolas, eu preciso entender como é que eu posso ir para outro tipo de escola. E aí uma coisa muito mágica acontece quando você se abre, né? Quando você começa a pensar em possibilidades e se planejar, você, é como se você tivesse ligado um radar. E aí, coisas... E aí, o que a gente, às vezes, chama de coincidência, de sorte, de destino. Mas as coisas começam a aparecer na sua vida. Você fala, nossa, eu estava pensando nisso. E, de repente, aconteceu. Então, um dia, eu estava conversando com uma garota da minha sala. Falando, nossa, estou muito preocupada, né? Com essa coisa de estudar o ensino médio. E aí, ela me falou que a irmã dela estudava num colégio técnico. E nunca tinha ouvido falar falei vou pesquisar lembrando que não tinha internet né e esse é um dos motivos que eu conto essa história na aula porque eu acho que as pessoas também têm essa ilusão de que para se planejar é uma coisa muito sofisticada e não é hum. é, é, é realmente é um, é um é um jeito de pensar e aí eu falei tá tem tem essa escola técnica então tem uma opção eu não estou refém da sorte e aí eu comecei a pesquisar, falei: "Bom, para entrar nessa escola, você tem que fazer uma prova. A prova acontece toda vez em janeiro. O que que cai na prova?" E aí intuitivamente eu fui montando esse planejamento. Então, o que que eu precisava aprender? O que que eu precisava estudar? Aí nessa eu descobri que eu não sabia o suficiente, então eu precisava talvez fazer um outro curso. Aí eu fui procurar o curso e aí tudo isso aconteceu, né? A coisa foi se desenrolando. Eu fiz a prova, eu passei, eu entrei na escola. E ter passado por isso com, de 13 para 14 anos foi muito definido, definitivo, assim, definiu muito o meu caráter. Porque eu falei, eu tenho controle sobre as coisas. Eu não tenho como decidir o que vai acontecer, eu não sabia se eu ia passar na prova. Mas eu tenho controle do que eu posso fazer para aumentar as minhas chances de que isso aconteça. Então é isso... Para mim, o planejamento é exatamente isso. É você se cercar de coisas que vão aumentar as suas chances de fazer aquilo que você quer acontecer.
0: Olha que interessante, eu fiz técnico também no ensino médio. Eu fiz eu, o tal do vestibulinho, tinha que fazer para entrar, né? Mas eu não me lembro de me planejar para isso. Nada, assim, não me lembro de nada. Eu não lembro nem se eu estudei pro tal do vestibulinho ou não, assim. Eu sei que eu Entrei, passei e fiz o ensino médio. Porque provavelmente já devia ser uma conversa na sua escola. É... Pode ser, pode ser. É. Que louco. Não, pra mim rolou
1: <risos> todo um planejamento. <risos> e que se eu não tivesse feito, provavelmente eu não teria entrado. Então isso também que foi é, muito importante pra mim. Pra valorizar essa, essa habilidade, sabe? E tentar sempre melhorar ao longo da vida.
0: Eu acho que eu me planejo, mas eu acho que eu me planejo a curto prazo só, assim, sabe? É, me planejo, sou mais imediatista, talvez, eu não sei. Eu tava até conversando com o Pedro ontem sobre esse assunto. Eu falei, ah, eu já sei, né, as respostas dele, porque, eu, lo, lógico, a gente convive juntos e sabemos os planos um do outro. Mas eu falei, fala aí, qual, quais são os seus planos para o futuro? O que, que você pensa? Ele me falou, né, tudo que eu já sabia... E ele falou, ah, e você? Eu falei, cara, não sei. Falei pra ele, assim, eu sei mais ou menos, assim, né? Foi o que meu coach falou. Ele falou, Amanda, você sabe o que você quer, mas é que você não, não estruturou a coisa, você não planejou, né? Não, nunca tinha feito isso, né? E, é... e, assim, como é que você define... O que, que você planeja a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Você naturalmente separa isso, assim? Você que já... É,
1: eu não, não separava. É, é engraçado porque eu também fui mudando o meu jeito de planejar ao longo do tempo. Eu costumava planejar de uma forma muito rígida. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha... Eu sempre planejei lá os, os tais, tais dos cinco anos, né? Ah, o que você ia fazer daqui a cinco é, anos? É, Eu não sei. É, então para mim, só que o que, que acontece até uma certa fase da minha vida isso era muito óbvio. Então entrei no, no ensino médio, ah, daqui a cinco anos quero estar na faculdade. Isso. Entrei na faculdade, daqui a cinco anos quero estar trabalhando na área, né? Daqui, daí entrei na área, daqui a cinco anos quero é. ter tal cargo. Então assim, esses passos eram muito óbvios para mim. Não é para todo mundo, mas no caminho que eu queria trilhar eles eram muito é. óbvios.
0: É, eu então, acho que até aí eu também, é. é.
1: Então, até então, é, era muito fácil e acabava sendo um plano mais rígido, porque eu, eu via esse objetivo e eu ia, né, igual um trator, uhum. para perseguir e chegar lá. Isso foi ótimo, porque me fez é, conseguir conquistar tudo que eu sempre quis. Mas ao mesmo tempo. É, Deixava muito pouco espaço para espontaneidade, porque eu tinha tudo muito planejado, com muita antecedência. Então, por exemplo, quando eu sempre quis viajar, então eu tinha lá planejado, ah, quando eu começar a fazer tantos dinheiros, já dá pra eu começar a viajar. E aí eu planejava a viagem e era assim: um ano antes eu já tava com tudo comprado e já tava ali com aquele foco da viagem que vai acontecer. É... O que, que aconteceu? Depois de um tempo. Era engraçado, porque, vamos supor, eu convidava amigas, eu, eu, tinha, eu era famosa porque eu planejava ano novo, tipo, em maio. E aí, eu chegava pra todo mundo, assim, então, o que a gente vai fazer ano novo? Mas, Fê, é maio. Eu falei, é, mas a gente já tem que saber, porque, né, tem que comprar passagem e tal. <risos> e eu achei engraçado você falar que não se planeja, porque eu tenho a impressão que você é super planejada por conta das viagens,
0: mas... É, depois a gente fala sobre é. a gente entra nas viagens mas
1: <risos> e aí é... e as pessoas falam, mas você nem sabe se você estiver namorando sei lá, mas a minha viagem tem que estar planejada eu não sei, <risos> o resto que aconteceu eu não sei e aí o que aconteceu, quando eu cheguei exatamente aos 30 é... eu me vi num cenário completamente novo porque eu tinha nas minhas metas lá de 5 anos uma das minhas metas era que eu queria ser diretora de conta até eu ter 30 anos e aí, eu queria estar tá ganhando salário tal e não sei o que lá. E aí, quando eu fiz os 30 anos, eu estava exatamente onde eu queria estar. Tá. Exatamente. Já tinha sido promovida, estava tudo lindo. E aí, eu olhei e falei, tá, o que, que eu vou fazer daqui a 5 anos? E aí, entrou essa nuvem na minha frente. É. <risos> tipo, é o que, que eu quero daqui a 5 anos? Porque era uma idade que eu pensava, tá, dos 30 aos 35, eu posso estar tá casada ou não. É, eu posso estar trabalhando com isso ou não? Eu uhum. posso ter um filho? Não? Sabe, era, é, eram muitas é. variáveis que eu falava, que eu não sei, que eu não tenho controle nenhum. É. Então, foi a primeira vez que eu falei, cara, tem alguma coisa aí que não, o meu jeito de planejar não tem. Porque se eu não tenho uma meta, eu não, não consigo me planejar. Uhum. E aí, eu, eu foi quando, coincidentemente ou não... Eu conheci o Mark, meu marido. Uhum. E foi interessante... Com quantos anos mesmo? Foi 30. Eu ia fazer 31. Ah. Ah. E foi interessante porque... É, é aquela coisa que a gente, às vezes, fica pensando, né? Talvez se eu tivesse tão focada nos meus planos quanto eu sempre fui... A minha história com o Mark nunca teria acontecido do jeito que aconteceu. Então, foi a primeira vez na vida que eu, eu tinha abertura o suficiente para essa espontaneidade, porque eu não tinha nada planejado... Mas, ao mesmo tempo, foi exatamente todo o planejamento que eu tinha feito antes que me possibilitou fazer o que eu fiz, que foi largar tudo e testar uma vida sem planos. E foi muito louco, assim, porque eu, intencionalmente, tomei decisões sem um plano, pela primeira vez. Porque eu queria saber como era a vida sem planejar. Como é que é? Como é que eu decidi o que, é que eu vou fazer o mês que vem, sem estar sem com tudo numa planilha sabe, completamente Sei. decidido antes e ter essa experiência foi assim, extremamente importante pra mim, porque me mostrou que o planejamento vai além dessa coisa de ter uma planilha, ter uma meta, é, ter um, um, um objetivo claro né, um único ali que você vai perseguir o, o planejamento ele é uma coisa que é quem você quer ser né E isso é, é muito é. abstrato. Porque é. vai além de uma meta específica. Vai além de quantas viagens eu vou fazer. Vai é. muito além disso. É quem eu quero ser. Que tipo de pessoa eu quero ser. Que tipo de legado eu quero deixar. E você tem que se planejar, de certa forma, pra isso. É, mas não é o mesmo
0: planejamento que a gente tá
1: acostumado. Que é esse de perseguir metas.
0: Exatamente. Eu acho que meu problema tem sido esse. Eu acho que... A, eu, eu, eu sabia o que eu queria ser, quem eu queria ser, o que eu gostaria de fazer, mas eu acho que as coisas nunca estiveram muito estruturadas, assim, na minha cabeça, e planejadas mesmo, assim, sabe? Agora é que tá começando, mas tá sendo um processo difícil, assim, tá sendo um processo de vamos lá, entendeu? De, de... Tanto que acabou o meu período de, de coaching, assim, tinha, é, eram tantos meses lá, e eu falei, Léo, peraí, vamos, vamos, vamos renovar. Vamos... <risos> é eu falei e aí a gente tem essa manutenção que a gente faz tal eu continuo com ele porque é, é um processo que eu ainda preciso de alguém ali perto de mim pegando na minha mão e me botando no, no trilho de novo quando precisa sabe é porque o
1: planejamento é um processo de autoconhecimento é, é e, exato e é isso que que eu queria passar no meu curso também porque eu acho que tem muito o planejamento tem muito foco em meta e, uhum. e a meta, ela é, tipo, um pedacinho muito tático de uma estratégia de vida, sabe? Uhum. A, a nossa vida, na verdade, ela é um projeto que você vai uhum. vivendo, né, ao longo dos anos. E o planejamento é, que, qual, que projeto é esse, né? E as metas são um pedacinho muito pequeno desse projeto de vida. Então, o autoconhecimento é o grande, é, é o que você uhum. precisa
0: trabalhar para poder se planejar. E você falou num post que eu vi que fazer planos é diferente de se planejar. Explica isso. É, é, bom, é um pouco do que a gente estava falando, né? O, o fazer planos é eu
1: pegar e falar, eu quero ir para Paris o ano que vem. Quando a pandemia ah, acabar. Tá. Eu faço esse plano, eu vou lá, né, decupo ele. Então, eu falo, ah, a passagem custa tanto, eu preciso de tanto dinheiro pra levar, eu vou ficar tantos dias e tal. Isso é um, fazer um plano. Se planejar é exatamente esse processo que você tá passando com o Léo. É você se conhecer, é você entender quem você quer ser. E aí, você pensar e planejar quais são os passos necessários pra que você comece a caminhar em direção a essa pessoa, né? Essa vida que você... Uhum. Começa a enxergar no futuro. Então, para mim, essa é a grande diferença entre fazer planos e planejar. E uma outra coisa importante nesse sentido é que os nossos planos, eles podem ser jogados pela janela a qualquer momento. E um planejamento bem feito, não. Porque daí você sabe o que você quer. O que tá mudando é a rota, né? Você está recalculando ali. Mas o seu, o, o seu destino continua sendo o mesmo. Enquanto que um plano pandemia começou, os planos de todo mundo foram jogados no lixo. Então, quem, quem não tinha nada além de planos, ficou muito perdido. Porque daí falava, não, eu não consigo mais. Eu, eu... Ah, o plano que eu tinha era o meu casamento, que agora eu não sei se vai acontecer. o um outro plano que eu tinha era essa viagem, que também não sei quando vai acontecer. E aí, a vida fica muito... Né, dá esse desespero, que você fala, não, eu não consigo ter controle nenhum sobre nada. E isso causa muita ansiedade, e até depressão.
0: É, foi exatamente o que aconteceu comigo no começo da pandemia, assim, até eu, eu entender que eu precisava é, me planejar, na verdade, assim, e é o que eu penso, se eu tivesse me planejado lá atrás, anos atrás, e não só feito planos, talvez eu não tivesse passado por uma pandemia tão difícil, assim, sabe? É.
1: Não Mas sei, tá talvez, aí pra né, aprender também.
0: <risos> é, exatamente, acho que agora eu tô aprendendo. E... Você também falou em um post seu é, que você já tomou decisões na sua vida, como colocar o um implante de silicone, por exemplo, que estavam desconectadas dos seus valores inegociáveis. Me conta um pouco como é que você define essa história de valores inegociáveis, que eu gostei. Que...
1: É, esse, na verdade, é o grande é a grande lição do, do, de todo o curso, assim, é você poder encontrar os seus valores. Porque para mim. Valores, eles são os grandes... É o que guia a sua vida. Quanto mais conectado você tá aos seus valores... Quanto mais você vive de acordo com eles... Mais fácil é a vida. Não fácil no sentido de, de ser fácil, né? A vida sempre vai ter dificuldades. Mas ela, a gente começa, consegue navegar com mais facilidade. Então, por exemplo... É, eu sempre valorizei muito a beleza. É um uhum. valor importante para mim. Esse valor fez com que eu é, gostasse de arquitetura, design, arte, gastronomia, né? O belo me inspira muito. Então, é, uhum. é um valor que eu, que eu considero muito importante. Só que valorizar a beleza também me levou a valorizar muito a aparência física. Tanto em mim, quanto em outras pessoas. Então, o que, que acontece? Os valores, eles precisam estar conectados com... Aquilo que você valoriza de verdade. Porque mesmo um valor que, por exemplo, me traz coisas muito positivas, como esse, essa apreciação pelo belo, também, dependendo de como você... é. Coloque ele na sua vida, também pode te levar para um lugar que não é legal. Que nem eu, que valorizava muito a coisa da aparência física e achava que, ah, eu tinha que estar tá sempre consertando algum defeito, sabe? Que eu via no meu corpo o tempo inteiro. Então, valorizar a beleza também teve esse lado negativo na minha vida. Porque eu tava desconectada com o real valor da beleza que eu... Que eu quero, que eu gostava, que era o que trazia felicidade pra minha vida. Eu comecei a me desconectar disso e ir para um lado que, puta, só me trouxe problemas. E aí, os seus, nossos valores, na verdade, eles são exatamente aquilo que a gente valoriza, mais do que qualquer outra coisa, que é o que eu chamo de negociáveis. Então, por exemplo, essa história do silicone fez com que eu adotasse como um valor absolutamente negociável na minha vida hoje a saúde, então tudo, tudo que está relacionado à saúde, por que isso é tão forte para mim, começou a ser fácil. Então, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Só que eu amo sorvete, eu amo coisas feitas de leite e que sempre me fizeram mal. Eu tinha essa consciência e eu continuava comendo, porque para mim o prazer de comer aquilo, eu valorizava aquele prazer mais do que eu valorizava a minha saúde. No momento em que eu passei a valorizar a minha saúde mais do que qualquer coisa, não faz sentido eu fazer isso. Porque eu falo, pra que, que eu vou fazer uma coisa que eu sei que faz mal pra minha saúde. Então, é nessa essa questão da facilidade que eu tô falando. Ficou fácil falar não Sim. pro sorvete que tá na minha frente, entendeu? E eu acho que a, a gente se desconecta muito desses valores ao longo da vida. Porque coisas eu vão acho. acontecendo e tal. E é isso que faz a vida ser difícil. Então, às vezes, as pessoas falam para mim, ai, eu queria muito fazer tal coisa, mas eu não consigo. Você não consegue, provavelmente, porque você não se conectou com os valores que estão ligados com aquilo que você quer fazer e não consegue. Porque quando você tá conectado, cara, não tem. É assim, não tem, não tem a menor condição de eu sair por aí usando droga. Porque não vai, não vou. Tipo, não, acaba com a minha saúde. Não vou fazer isso. E não necessariamente eu tô condenando quem faz, entendeu? Só não é uma coisa uhum. que eu valorizo. Não tem valor na minha vida.
0: Então é mais ou menos nesse sentido. É, me parece muito ao meu velho dilema de tentar comer bem. A gente até já falou sobre isso no passado, assim. Eu lembro até hoje você me contando que você... né Isso há muito tempo. Que você não gostava de salada, mas que você... Tipo, não, cara. Eu vou ter que aprender a gostar de salada. E você co começou a comer salada até a gostar, entendeu? Você, você se acostuma com aquilo. É. E eu sempre lembro disso quando eu tenho que comer salada, na verdade. E aí... É... E eu sempre falo assim... Bom, eu não. Eu, é, não, essa semana, ou então faz duas semanas que, puxa, tô focada na alimentação, tô focada no exercício. Então, essa conexão que você fala pra mim é o. tô focada nisso. Só que isso se perde em algum momento, assim, em vários momentos. Aí eu me desconecto até conseguir me conectar de novo. Demora um tempão, assim, e aí, putz, já foi. Já, já era tudo. Já voltou a estaca zero, <risos> entendeu? É, do que você tinha começado, né? E aí, tem algum exercício que a gente possa fazer, assim, pra se manter mais conectado, assim, pra, pra manter esse foco? Eu...
1: Eu acho que você tem que sempre pensar... Por exemplo, quando você fala, ah, tudo se perdeu e aí eu não consegui fazer, voltei pra saca zero. <risos> Provavelmente, alguma outra coisa entrou na frente, Certo. Tipo, pra, sim, você, sim. pra você falar, não, eu não, é. vou, eu não vou fazer o exercício. É porque alguma outra coisa entrou nesse lugar. É. Acho é que, a, a, o, que eu, o que eu diria é... Essa outra coisa que entrou no lugar, você tem que olhar sim. pra ela e pensar. Olhar pros seus valores e falar. Porque às vezes... É, 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 por isso que eu acho que essa história de valores, ela vai mudando ao longo da vida. E é, e é importante a gente saber sempre identificar. Porque, uhum. por exemplo, teve vários momentos da minha vida que... A carreira era a coisa mais importante pra mim. Era a coisa que eu valorizava mais. Então, uhum. abrir mão de fazer exercício, abrir mão de comer bem. Porque a carreira... Eu tinha que fazer alguma coisa em relação à carreira? Fazia sentido. Então, sempre a carreira ia falar mais alto. Porque era isso que eu estava valorizando naquele momento. Então, assim, eu acho que o exercício é sempre olhar aquilo que você tá colocando no lugar daquilo que você acha ah. que é importante. E falar, eu estou valorizando isso mais? E se sim, por quê? Porque talvez seja por um bom motivo e talvez não. E se não é, o, é importante você entender o motivo. Porque daí você consegue reverter essa situação, sabe? Então, hoje, por exemplo, se pra eu trabalhar em algo, eu sei que vai prejudicar a minha saúde, eu rearranjo outras áreas para que eu consiga continuar focando na saúde. Porque a saúde. Sem a saúde eu não consigo trabalhar. E eu passei que por legal. isso nos últimos anos, sabe? Então hoje eu falo assim... Não adianta eu ficar me matando e me prejudicar a saúde... Porque sem saúde eu não consigo trabalhar. Que, então, e eu valorizo as duas é, coisas. É. Então como é que eu faço elas se retroalimentarem... E não uma prejudicar a outra, sabe? E aí eu rearranjo outras áreas da vida. Porque não adianta. A nossa vida é um eterno roda-pratinho. <risos> né? é, e, é. e, e é por isso que eu acho que ter identificado os seus valores... Ajuda muito a fazer essas escolhas, sabe?
0: É, eu acho que faz muito sentido. Pra mim, por exemplo, que nem agora eu ando de bicicleta quase toda manhã, tá? Assim, a não ser que aconteça algum imprevisto, tem alguma coisa marcada logo cedo e tal, aí, aí eu não consigo, mas umas três vezes por semana, pelo menos, eu, eu acordo e vou andar de bicicleta. E antes, eu não fazia isso porque eu sempre acordava tão pilhada pra trabalhar, porque amanhã... É, eu sempre fui muito produtiva pela manhã, assim, no trabalho, assim. Então eu sempre gostei de fazer tudo logo pra tirar da frente e, e resolver logo, sabe? Logo de manhã. E aí eu sempre colocava o trabalho primeiro. Não, eu acordei, não. Tem que fazer tudo isso logo, o exercício fica pra depois. E aí não ficava pra depois. Aí ele não era não feito. faz. É, e aí nessa pandemia eu falei... Não importa. Eu acordei, primeiro, vou tomar meu café, vou andar de bicicleta. Quando eu voltar, foi, porque o trabalho pode esperar. Eu faço. E aí eu consegui pegar esse, esse ritmo, assim. Hoje eu não deixo mais de ir por conta do trabalho. Se eu só deixo de ir é porque alguma, algum imprevisto aconteceu, assim. Mas por causa de trabalho não mais, sabe? É, porque virou é aqui isso. uma
1: prioridade pra você.
0: É, é isso. É. E... Você, aproveitando, você. A gente fala dos cinco anos, né? Ah, do que eu ia fazer de cinco anos e tal. Você hoje. Não precisa contar, tá? Os seus, os seus planos mais profundos e desejos tal. Mas você hoje tem uma visão assim, não? Ó, daqui cinco anos, daqui dez anos, é esse cenário que eu quero ter. Assim.
1: Você eu tem tenho. Isso
0: desenhado?
1: Não tão. Escrito na pedra, claro. como eu tinha antes. Tá. Eu, tenho,
0: tá. eu tenho uma
1: intenção de onde eu quero que a minha vida esteja. Então, assim, eu tenho, eu tenho sonhos, né? Desejos de como é que eu... Desejo que a minha carreira esteja. Como é que eu... A minha saúde. Onde eu vou estar tá morando. Sei lá, o tipo de vida que eu quero levar. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Mas eu não posso te dizer assim... Ah, Amanda, daqui cinco anos eu vou estar tá morando em Los Angeles. E eu, eu vou estar... Tá tra... <risos> tipo, não sei. Não sei. Mas eu ah. sei onde eu quero chegar. Então, assim, eu sei como é que eu quero que o meu negócio evolua. E aí, pode ser que seja em 3, 5, 7 anos. Mas eu tenho essa hum. visão, né? Esse destino de onde eu quero chegar. Talvez as coisas mudem, porque hoje em dia tudo muda, né? A gente que cria conteúdo, por exemplo. Hoje mesmo, eu postei no meu, no meu Instagram que tem uma nova rede social que é totalmente atrelada a cripto. E tipo, cara, não sei, daqui a um ano pode ser que seja outra, outra coisa. Só é. que e é por isso que eu penso tanto em, em modelo de negócio e não em, em coisas pontuais. do Tipo assim, ah... Então, por exemplo, jamais você vai me falar que eu tenho uma meta assim. Ah, eu quero ter um milhão de inscritos no meu canal do YouTube. Eu já tive <risos> esse tipo de meta. Hoje em dia não faz mais sentido pra mim, porque eu não, eu não sei o que isso ah. significa. Eu quero impactar as pessoas de uma certa maneira, se vai ser um milhão, duzentos mil, trezentos mil, o tempo vai dizer, uhum, o trabalho uhum, vai dizer, uhum. sabe? Então hoje os meus planos, eles são mais nesse sentido, assim. Eu sei a direção, eu sei o que eu quero realizar, mas eu não vou te falar assim, ah, eu tenho essas metas, é, eu não trabalho com esse tipo de planejamento mais. A não ser que sejam coisas muito específicas, né? Do tipo assim, vou planejar um evento, e aí eu ah. entro lá no modo planejamento planilha.
0: É, ah, ah, sim. Foi o que eu argumentei com o Pedro ontem, a hora que eu falei que eu não tinha. Assim, eu falei, olha, as coisas no, no, no meu trabalho, na minha carreira, assim elas mudam muito. Para a gente que é autônoma, assim, as coisas, trabalha com criação de conteúdo, as coisas mudam muito rápido. Quando a gente começou, por exemplo, o Instagram mal era usado, né? O que bombava era o Facebook, né? Era, tipo, é, era outra coisa. Então, assim, para a gente, as coisas mudam o tempo todo. E a gente tem que mudar a estratégia o tempo todo. Então, fica com essa impressão de que não dá pra planejar. Eu acho que quando você trabalha numa empresa, por exemplo, no mundo corporativo, sei lá, você planeja, ah, não, aí eu quero ser diretora, aí eu quero ser VP, aí eu quero ser transferida para os Estados Unidos, né? Você consegue, assim, mas eu acho que pra gente, em termos de carreira, por exemplo, as coisas ficam mudando o tempo todo, né? É, mas aí eles mudam num, num
1: sentido mais tático da coisa. Mas, por exemplo, hum. é, eu acho importante a gente ter objetivos do tipo, eu quero ser uma referência quando o assunto é felicidade. Uh -huh. Por exemplo. Porque daí o Instagram pode mudar, o Facebook pode mudar, a sua, e você o seu objetivo continuar. continua mesmo. É. o é. mesmo. É. O meu meio de distribuir o conteúdo é. vai ser diferente, mas a minha mensagem vai continuar sendo a é. mesma, sabe? Então eu acho importante também ter essa visão é, do que a gente quer.
0: Eu acho, eu trabalhei. É... Não sei se eu te contei, já é isso, que eu trabalhei com a Rita Lobo um tempo. E ela eu acho que, é que você me muito... falou já. É, ela é muito boa de fazer isso. Assim. A Rita ela tem muito claro na cabeça dela os objetivos, quem ela é, quem ela quer ser, onde que ela quer chegar. E ela sempre foi independente de. De. Enfim, ela tem uma equipe, obviamente, que consegue. Ela consegue estar em todos os canais, né? Canais literalmente até que tá no GNT. Então ela tem o site dela, ela tem o, o canal no YouTube, ela consegue estar em tudo. Agora o podcast e tal. Mas é. É isso. Ela, como referência tal, de comida de verdade e tal, ela sempre. TV tem esse objetivo e ela sempre conseguiu em qualquer canal que ela esteja, em qualquer lugar. E ela tá que ela acima esteja, de todos esses
1: canais. É
0: isso que Exato. eu acho mais
1: interessante. Ela, pra mim, é uma referência Exato. em relação a isso. A Natália Arcúria é uma outra referência. Assim, são pessoas é. que estão acima dos canais que elas é, usam pra levar a mensagem delas. Então, assim, Exatamente. se amanhã explodir todas as redes sociais, elas continuam acima de, disso, sabe? <risos>
0: É isso, é isso. Eu aprendi muito com ela, assim, nesse relacionamento, ah, eu acho conteúdo. <risos> É, tipo, foi, ser amiga, um Rita. Aprendiz... <risos> é, foi um super aprendizado, assim, foi muito legal. E... Que nem, a, 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 gente, é, nesse, a gente se conhece, acho que desde que a gente começou essa vida de é, acho que faz uns sete anos, no mínimo. É, é, porque a gente começou meio que no parecido, assim, no mesmo, mesmo ano, sei lá. E a gente mudou um monte nesse tempo, né? É, eu e você e tal, assim, a gente sempre com umas estratégias diferentes e fazendo uma coisa, tá Imagina, quando você começou, você era nômade, depois não. Quer saber? Quero ficar fixa no lugar, quero morar em Nova York, não sei o quê, né? E aí eu lembro que uma época, logo que você mudou pra Nova York, você falou que o Mike tinha até um plano de se mudar pra Europa, que não aconteceu, vocês estão aí ainda, <risos> e acho que nem vai acontecer, entendeu? Enfim. É, mas assim, só pra resumir isso tudo que a gente falou eu acho que tá tudo bem esse tipo de mudanças que a gente fez, assim, né? De Nossa, absolutamente
1: de... é. É, não tem como a gente passar por tanto tempo sem mudar, eu acho que seria um problema <risos> se a gente não tivesse mudado nada é, faz pois parte é. E, e é interessante porque até a, a entrada do Mark na minha vida né é, é muito louco porque é o que eu falei, eu, de uma certa forma, essa coisa do planejar a vida a longo prazo, sempre foi muito intuitivo pra mim porque desde lá dos 13 anos, quando eu, pensei, quando eu pensei no ensino médio... Na verdade, o que eu tava pensando era na minha carreira, na longevidade uhum. da minha carreira, né? Era isso que eu tava pensando lá com 13 anos, sem ter essa consciência. Então, por exemplo, quando eu conheci o Mark, e todo mundo me achou louca, né? Ah, larga tudo, esse emprego maravilhoso, ir embora, não sei o uhum. que lá. Parecia uma loucura para quem tava vendo de fora... Mas, na verdade, o que, o que eu tava... Né, a minha visão ali era assim... puta eu tô trabalhando numa possibilidade de viver com mais liberdade. De, de poder né, não estar tá presa a um lugar só. É, de fazer esse teste. Porque quando eu tava, tava trabalhando com propaganda e a minha fuga era viajar... O que eu queria, o que estava por baixo desse desejo constante de viajar, era uma vida com mais liberdade. Não era exatamente a viagem. A viagem era o meu jeito de, de materializar de ter liberdade,
0: isso. Liberdade, é, é. Liberdade
1: por 15 dias. Então, é, é isso que eu falo assim. Lá atrás, o meu planejamento era fazer viagens. Mas o que eu queria de verdade era viver uma vida com mais liberdade. Então, quando o Mark entra na, na figura, né, quando ele entra na história... Na verdade, é, é, foi eu visualizando essa possibilidade. Então, o plano, no fundo, é o mesmo... Sabe? Só muda a rota. Então, eu acho que, assim, por mais que a gente tenha mudado nesse período todo, eu acho que uma coisa que a gente tem em comum é a gente veio do mundo corporativo e a gente tinha um desejo uhum. muito grande de trabalhar, que o nosso trabalho tivesse algum tipo de impacto. Sim. E aí, o jeito que a gente está materializando isso mudou ao longo desse
0: tempo. Mas o objetivo continua sendo o mesmo. É. E tem, e tem que mudar, né? Como a gente falou, a gente tem que ir também se adaptando a situações... É, do momento, assim, né, do mundo e das redes sociais. Eu vi de pandemia que eu também tive que, cara, como é que você fala de viagem, de repente, por um ano, assim, é todo, tem que repensar, tem que, eu pelo menos não consegui fingir que nada estava acontecendo, assim, é. Eu, me, eu, eu me impactei pessoalmente por isso e não me sentia vontade para ai, gente, tá tudo bem, e vamos lá pensar na viagem pra daqui o futuro. Não tem como, entendeu? Não tem nem vacina, vamos pensar em viagem, sabe assim? Então foi. É.
1: Ou tentar ficar olhando países que estavam abertos e continuar viajando, que eu vi que várias pessoas fizeram, mas. Ah, e não. aí, Amanda, que é o que a gente tava conversando. Eu mal viajei é o... pelo Brasil. Não, e é a conexão com os valores. Os seus valores é, não é, deixaram é você fazer isso, entendeu? Então, assim, se o seu é, trabalho é fosse mais importante pra você do que os seus valores pessoais, uhum. você tinha falado, ah, paciência, ó. Tem esse país aberto, tem aquele, tem aquele. Eu vou readaptar, vou continuar viajando. Mas não, não tava conectado com quem
0: você é. É, e você sabe, agora você falou dos valores, é realmente uma coisa muito forte. Porque nessa pandemia, mesmo eu precisando de dinheiro e tal, não sei o quê, uma marca me procurou é, pra um projeto grande. Tipo assim, Amanda... A gente quer você de embaixadora e a gente quer que você tá livre pra criar o que você quiser. Pá, pá, pá. Legal, batemos papo, pô, bacana, não sei o quê. eles assim, envia pra gente uma ideia, a gente tá super aberto e tal. Aí enviei uma ideia super legal. Lembrando, pandemia, né? Tipo, não dá pra viajar. É, mandei tal a ideia. É, e era algo, era uma, assim, resumindo, era algo de como é, você trazer o verão pra dentro de casa, assim. E aí, eles me responderam, ah, legal, Amanda, só que assim, faltou o fator outdoor, sabe, assim, então você precisa pensar em algo. Aí eu falei, gente, eu nem, nem conversei mais, eu falei, olha, eu acho que não tem interesse nesse momento e tal, porque não tinha como eu pensar em criar algo que eu tivesse que sair e incentivar as pessoas a saírem de casa, aquilo eu tava totalmente desconectado com o que eu pensava, mesmo eu precisando de dinheiro, assim, sabe, e aí eu deixei de lado e tal, e tudo bem, vieram outras coisas e, e tudo certo. Mas é, é isso, acho que no trabalho, pelo menos, eu consigo me consigo continuar conectada com os meus valores, assim. Eu é só trazer isso pra vida pessoal, assim, do dia a dia, né, de, de saúde, enfim, essas coisas assim. E vem cá, é, tem idade essa coisa de planejamento? Eu imagino que não, mas como é que faz? É, porque assim, eu, hoje, né, na nossa idade, assim aí beirando os 40, eu penso, não, eu, come, eu já começo a pensar, falo, não, quando eu né, for idosa e tal, eu quero ter uma velhice assim, assim, assado, eu começo a pensar mais ou menos assim, em como idealizar como é que eu quero que seja, mas eu imagino que muita gente chega nessa idade e pensa que não precisa mais fazer planos, acabou, que é ali, é meio que ficar vivendo ali as coisas do dia a dia, e não é, né? Tem como planejar, tem como ainda se planejar, né? Nossa, absolutamente. E eu acho que a maior, é, o maior erro
1: das pessoas é achar que planos são essas coisas assim, do tipo. Que nem, eu lembro que quando eu tava. Eu abri as vendas do curso, teve uma pessoa que falou assim: Ah, se você já conquistou tudo na vida, se você né, já tem filho, já tal. Ainda vale a pena planejar. E eu pensei, mas você tá viva! <risos> <risos> Enquanto eu estiver viva, tem... Porque assim, por exemplo, o meu master plano da vida... Eu quero viver até 100 anos. Uhum. Eu tenho controle? Não tenho. Posso morrer uhum. amanhã. Mas eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance... Pra possibilitar que aconteça. Então assim, eu vou cuidar da minha longevidade... É, mental, física... Então assim... Isso é um planejamento.
0: Uhum.
1: É. Né? Não, você não precisa... Assim, como é que eu vou fazer? Então, Eu quero envelhecer com autonomia. Né? Eu quero ser uma pessoa que uhum. consegue abaixar e pegar um negócio que caiu no chão. É, eu com 80 anos. sabe? É. Então, assim, o que, isso tem que ser planejado. O que, que eu preciso tem. fazer para chegar lá? Então, assim, eu preciso me exercitar. Eu preciso comer bem. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso fazer check-up. Isso é um planejamento uhum. de vida. Sabe? É. É, a gente precisa começar a desassociar o planejamento dessa coisa de... Ah, é algo que eu quero conquistar, né? Mat é. A materialização de alguma coisa. Não. sim para eu ter uma velhice com autonomia, eu preciso de dinheiro e de saúde. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso de um plano de previdência, eu preciso pensar em todos esses passos, sabe? E aí uhum, eu vou fazendo uhum. um pouquinho por dia, desde já com 40 anos... Pra que eu, quando eu chegar com 80, eu ser uma 80 com uhum. tudo em cima. E uhum. eu não tô falando de tudo em cima de aparência física, mas é, é não, isso que você... eu tô falando. Eu quero ser uma, uma senhora de 80 anos que anda de bicicleta, sabe?
0: É, é, Mas eu comecei a andar de bicicleta, foi até... Claro, tem um lance, de, um lance de estética também, mas assim, eu acho que foi mais pelo exercício da mobilidade, assim, sabe? Porque eu falei, não, eu preciso... Eu, eu, porque é isso, o meu maior medo é chegar na minha velhice e, e não conseguir, como você falou, abaixar pra pegar um negócio, entendeu? O é. pavor de, 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 de pensar assim que eu não vou ter uma boa mobilidade, assim, sabe? E isso, aí eu acho que eu comecei justamente por isso.
1: É, e isso é uma outra coisa, assim. Por exemplo, eu valorizo assim, extremamente um dos meus valores negociáveis é a independência e uhum. independência não é só financeira, você ter capacidade ah. né, cognitiva de, consi de continuar dirigindo de ser capaz de se locomover para onde você quiser, de viajar uhum. com qualidade, para tudo isso você precisa uhum. tá bem, e isso uhum. pa faz parte do planejamento, então se eu valorizo a independência, quais são as coisas que vão continuar me, né, me, me tornando independente por muitos anos na minha vida uhum. Uhum. então tudo
0: isso precisa ser pensado e planejado Ô Fê, falando um pouquinho de viagem agora, é, porque na verdade a ideia desse episódio, ela surgiu de uma, de uma pergunta que uma, que uma pessoa fez, uma seguidora minha fez, eu abri uma caixinha, abri a caixinha de perguntas, ela trouxe assim pra mim, medo da próxima viagem não atingir as expectativas esperadas. E eu respondi pra ela um negócio que eu trago comigo há muito tempo, assim, e é, é, é até... Estranho, como você falou, né? Porque parece que eu super planejo tudo, assim. Mas, por exemplo, quando eu fui a primeira vez pro Peru, eu cheguei em Cusco, que eu ia visitar Machu Picchu, mas assim, eu cheguei em Cusco sem o ingresso de Machu Picchu comprado, sem o ingresso do trem que vai pra Machu Picchu, porque eu não saber nem como chegava em Machu Picchu. Pra mim, eu ia chegar em Cusco e Machu Picchu ia estar ali, Entendeu? <risos> Assim, tipo, nem eu, eu pesquisei, reservei o um hotel, comprei a passagem, meio que fui. Chegou lá, eu conheci algumas pessoas que falaram: não, peraí, você tem... eu tive sorte ainda, porque são ingressos que você tem que comprar com antecedência, eu tive sorte que deu tudo certo. Mas é claro, depois que eu comecei a trabalhar de fato com, com viagem, com conteúdo de viagem, claro que eu tive que me planejar um pouco mais, porque são viagens mais focadas em trabalho, então eu tenho que chegar lá com o objetivo e saber o que, que, que eu vou fazer lá, né? Mas, assim, é, o turismo em si, né, o onde que eu vou e tal, e quando eu tô mais é, de folga, assim, vamos dizer, eu não planejo, eu não fico, é, sabe, não fico planejando. E eu acho que o grande problema das pessoas hoje, com a questão da expectativa, né, e, e a decepção nas viagens, é justamente porque eu vejo que elas ficam enlouquecidas assistindo todos os vídeos do YouTube. Então elas vão lá pro Peru, pra Machu Picchu, elas assistem todos os vídeos de Machu Picchu que tem no YouTube. Elas veem fotos, vão atrás de todas as influenciadoras, elas pesquisam todos os passos, elas fazem tudo. E eu acho muito chato, porque você chega lá, parece que você já viu tudo. É, você eu pede concordo. Você tá uma coisa mais... Você perde a coisa mais legal da viagem, que é o fator surpresa. Você chega lá e se surpreender com aquilo e fala, caramba, olha isso. Claro que nunca é, como no vídeo, como na foto, é sempre, é, é sempre diferente, pro pior ou pro melhor, né? Mas assim, você vai pros lugares e já tem a impressão de que você viu aquilo, assim, sabe? É um pouco como eu justifico muita gente não viajar tanto pelo Brasil, porque... É, não é nem por mal, assim, às vezes é porque a gente vê tanta foto de lençóis maranhenses, de Noronha que às vezes parece que você já até foi, assim de tanto que você já viu aquilo, entendeu é porque tá mais perto da gente, então a gente vê mais tem mais, recebe mais informação o tempo todo, né mas assim, é isso eu acho que isso sim pode gerar uma grande decepção, você chega e fala assim poxa, olha só, eu não tô sentindo a mesma emoção que aquele youtuber sentiu quando ele chegou mas é lógico que você não vai sentir, porque a experiência é completamente diferente, é outra coisa vocês são pessoas diferentes, é então, eu acho que, mesmo pra viagem, tem que... Plane... Eu falo pras pessoas, é, eu, eu não preciso, porque eu acho que tô... É, cheguei no, no ponto, assim, ideal, mas as pessoas têm que planejar um pouco menos, assim, sabe? Eu concordo, e quando, assim, 100%. Eu, é, e quando eu disse isso no, no, nos stories, veio uma pessoa que falou Ah, Amanda, eu comprei, né, eu comprei o curso da fé e ela fala justamente sobre isso, papapá, papapá. Como é que você vê essa questão da, da expectativa, do planejamento de viagem e tal? Então,
1: eu acho... Tem algumas coisas aí que eu acho que é importante a gente ressaltar. Para muita gente, a viagem é uma, uma coisa única, assim. A pessoa nunca é. foi para aquele lugar. Uhum, é uma uhum. coisa que ela tá planejando por muito tempo. Por muitos anos na vida, às vezes. E eu já estive nesse lugar. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Europa... Eu ia pra Paris, Londres e Barcelona. Foi a minha primeira viagem super internacional, uhum. assim. E na minha cabeça, naquela época, eu tinha 27 anos. Eu nunca mais ia voltar naqueles lugares na minha vida. Então, uhum. né? Eu, eu, eu pensava assim: não, eu vou porque eu quero viajar pra tantos lugares. Então, é esse, aí acabou. É. Eu vim, é isso. E Você aí... tinha que
0: passar por todo o checklist.
1: Exato, então assim, eu fui, de novo, isso foi 2007, nem lembro. Mas não tinha blogs, vlogs, é, não, não tinha não nada. Tinha. Eu, eu comprei um guia da Folha, Old School. <risos> aí é. li aquele guia, aí pus um milhão de post-its. E que eu tinha que ir em todos os museus, e que eu tinha que olhar as obras. E que eu tinha que ir nos restaurantes, lá. E foi um inferno a minha viagem. Porque eu é. não consegui fazer tudo que tava no guia, que eu, que eu marquei com o meu post-it. E aí, em vez de eu ficar feliz com tudo que eu consegui ver, eu fiquei triste por tudo que eu não consegui ver. E aí, Perfeito. por exemplo, eu tinha... Ah, hoje é o dia que eu vou na Torre Eiffel. Aí amanhã está chovendo. Aí é uma bosta a vista, porque está chovendo. Só que aí você fala, mas eu não posso, que amanhã eu tenho a outra coisa para ah. ver. Porque hoje era o dia da Torre. Sabe? E aí fica aquele estresse absurdo, assim. Então, assim, teve coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, a primeira é. coisa é que... Obviamente, né, gente? Fazendo uma ressalva aí, a gente tá falando do alto do nosso privilégio. De pessoas que viajam Lógico. com frequência e tal. Mas eu imagino que muita gente que ouve o seu podcast, né? Tá no mesmo barco aí. Assim, a primeira coisa é... Não tenha essa sensação de que é a última vez na vida. A última oportunidade que você vai ter, sabe? Sabe? Eu também concordo com essa coisa de ficar vendo a viagem antes dela acontecer. Cria muita expectativa. E aí é óbvio que a sua expectativa vai ser frustrada. Porque. O tempo não pode não ser o mesmo, é o que você falou. A, a pessoa se sente de uma forma diferente. Os lugares turísticos hoje em dia, antes da pandemia começar, tava num nível assim tava absurdo demais. de exploração. Então assim, você vai no lugar, ele não é o que você imaginava, é lotado, você passa um puta perrengue para ir e as pessoas se, se decepcionam com isso aí, porque daí ela vê a foto da blogueira na Torre Eiffel completamente Sem vazia. Ninguém. E não estava escrito na foto que a pessoa acordou 5 horas da manhã pra ir tirar aquela foto. <risos> e que ela nem aproveitou, Total. ela só ficou fazendo pose. Só que o que você quer é ter aquela experiência indo meio-dia. E fala assim, por que, que a minha uhum. foto não tá ficando igual? É, então eu acho que a gente tem, precisa se descolar um pouco dessa coisa das redes sociais. Do tipo, de olhar a viagem com o olho do outro. E eu concordo muito isso, do que você falou. Do tipo, deixa um pouco pro elemento surpresa, sabe? É, hoje em dia... Então eu, eu fui... E eu, eu, eu digo isso de uma pessoa que saiu de faz uma planilha, imprime e acorda às sete <risos> horas da manhã e vai dormir meia-noite, porque tem que fazer tudo que estava lá. E a minha última viagem agora, que eu tive o privilégio de estar na Nova Zelândia por um, uns meses, né? Por conta de, de um visto de trabalho. Eu fiz uma viagem pelo país, né? Lá. Uhum. E foi, assim, aí foi o um outro extremo, assim. Eu não pesquisei nada. Nada, nada, zero, zero. Eu não sabia o que tinha pra fazer na Nova Zelândia. Aí eu, e é engraçado, porque as pessoas querem te dar dica, né? Mesmo quando você não quer é, pesquisar. É, é. Então assim, nossa, você não pode deixar de ir em tal lugar, na caverna que tem não sei o que lá. E eu falei, eu não vou nem olhar. Eu não quero saber, eu não quero. Eu quero, não sei, não é. sei nada da Nova Zelândia, eu não quero saber. Vou aprender uhum. quando eu chegar lá. E eu fiz uma viagem tão, tão incrível, é... Obviamente, tem um milhão de coisas que, se eu for pesquisar, agora eu não fiz. Eu vou ficar com fomo, falar que ah, tava tão pertinho, não fui. <risos> Mas eu aproveitei tanto o que eu fiz, que valeu muito a pena, sabe? Então, assim, as coisas que eu decidi fazer, eu fiquei muito presente, eu aproveitei muito. E eu nem sei o que, que eu perdi, porque eu não pesquisei, eu não sei. Então, assim, se tinha outras coisas mais legais pra fazer, não sei. Talvez, se um dia eu voltar lá, daí eu pesquiso pra fazer coisas diferentes. Então, assim, foi uma sensação muito boa que eu tive e que, se eu puder, assim, incentivar as pessoas, talvez não ser tão louca igual eu, que não pesquisou absolutamente nada, mas pesquisar muito pouco, sabe? Ou, assim, algumas é, coisas falo... que você
0: realmente quer ver e deixar um pouco mais solto. Eu acho, eu acho. Tem que deixar um pouco mais solto. É, que nem viagem de carro, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de carro né, de uma semana e duas semanas, você não precisa reservar todos os hotéis com antecedência. Deixa pra na hora sentir a cidade. Ah, não, eu quero ficar mais um pouco nesse lugar. então eu vou... Não vai faltar hotel, sabe assim? É. E essas coisas. E tem uma outra coisa que eu acho super importante que eu sempre falo, que é assim, além dessa coisa de deixar é, mais solto, assim, o planejamento, é... ir atrás também das coisas que você realmente tem interesse. Por exemplo, quando eu fui pra Berlim... Eu não cheguei em Berlim e falei assim, peraí, eu tenho que ir nesse museu então, eu tenho que ir nesse monumento, não sei o que, eu tenho que ir no gate, não sei o que lá, tá. Eu falei, poxa, olha que legal, tem um bairro aqui que tem vários, assim, coisa que ninguém faz, assim, mas aqui eu tenho maior interesse, mas eu falei, olha que legal tem um bairro aqui que tem vários é, prédios residenciais de arquitetos icônicos, assim, inclusive do Niemeyer, deixa eu lá ver, deixa eu lá fuçar, porque eu gosto disso. Pô, ó, tem essa biblioteca, não sei o quê. Eu vou atrás de umas coisas que não necessariamente estão no pacote de checklist turístico, mas que eu tenho interesse. E aí quando você começa a ir atrás das coisas que você realmente gosta de fazer... Cara, a viagem se muito mais prazerosa. Está fazendo muito você mais. Gosta. E, não, e não ainda atrás de ponto turístico, né? Então, acho que esse é um outro ponto, assim, para se alinhar melhor com a, com a sua expectativa, assim, da, das coisas que você gosta. Eu nem sei, eu não fui em nenhum museu em Berlim, por exemplo. Tem um monte, não fui nenhum. Devo ter perdido várias coisas, eu não tive tempo de ir. Mas eu vi várias outras coisas super legais que não tava em nenhum blog falando lá, olha, você tem que ir lá, entendeu? Foram coisas que eu fui descobrindo, assim.
1: Não, e, e isso... As melhores experiências que eu já tive em viagem sempre foram assim. Então eu lembro, eu fiz uma viagem pra Madrid que eu fui sozinha. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha uhum. na vida, que é outra coisa que eu super recomendo pra todo mundo. Assim, faça uma viagem sozinha na vida. Eu vi que você tem falado bastante disso, né? Das mulheres que uhum. falam: ah, meu marido não quer ir, mas não sei o quê. Gente, vai sozinha, é ah. a melhor coisa. Mas enfim, eu fui sozinha pra essa viagem. E aí, é, eu lembro que antes de eu ir, um monte de gente do meu trabalho e tal. Ai, ah, porque você tem que ir no Museu Reina Sofia. Você tem que ir no Museu do Prado, você tem que fazer isso, você tem que fazer ah. aquilo. E aí, eu fiz a lista, eu tinha lá meu guiazinho e tal. Ah! E é, só que eu tava sozinha nessa viagem. Então assim, não tinha a expectativa do outro também, que eu tinha que atingir, né? Ah. Eu tava sozinha. É. Aí eu tava lá, porque eu ainda tinha aquela coisa na cabeça do tipo, eu tenho que fazer. Aí eu peguei acordei no dia de manhã e falei, hoje é o dia do Museu do Prado, né? Eu vou lá no museu. <risos> Aí tava um dia tão lindo, sabe aquele dia assim, que o céu tá impecável, que não tem uma nuvem, e tava gostoso, não tava aquele sol escaldante, tava, sabe, uma temperatura boa. Sei. Aí eu cheguei na porta do museu, tinha uma fila, eu olhei e falei, ah. eu não quero ir no museu. Eu não quero, o que eu tô fazendo aqui? É <risos> Olha isso. que dia, eu quero andar, eu quero andar na rua. E aí, ah, olha que, que loucura! Eu fui andar na rua, sentei num lugar tipo meio que para observar a paisagem. Conheci um casal, mais um amigo que estava lá. Começamos a conversar, era uma Argentina, dois americanos. A gente passou o dia inteiro indo de bar em bar, comendo tapa e tomando chupito. Então a gente tipo ia num bar, pedia uma tapa, um chupito, comia, tomava, ba outro bar. Foi o dia mais legal. Acho que foi um dos dias mais Ai, legais que, que eu já massa, tive sim. em viagem na vida. E se eu tivesse ido no museu... Ah, tá. Eu nunca fui, não me fez falta nenhuma. É... É. E eu tive uma experiência incrível. Porque eu me permiti não seguir o roteiro que eu tinha feito pra mim mesma, sabe? Naquele dia.
0: Ai, isso é muito bom. Muito bom. Dá até saudade de viajar agora. Ai, muito. <risos> Ai, Fê, eu adorei nosso papo de hoje. Ah, eu também. Ainda... A gente ainda precisa gravar aquele outro episódio que foi a primeira ideia que eu tive lá atrás que eu te falei sobre ser nômade. E as pessoas têm me cobrado saber esse assunto, assim, mas é, a gente pode combinar de gravar depois que você tem bem mais experiência do que eu, assim, o meu é mais de viagem, de viagem de pular de um, de um lugar pra outro. Mas eu acho legal, as pessoas querem saber, porque agora tá nesse momento de muito trabalho remoto, tá, do tipo, ah, será que eu viro nômade, vou trabalhar em outro lugar, ou então, poxa, não compensa, será que eu fico viajando de férias mesmo? Então vamos mais pra frente, a gente grava um desses também.
1: Vamos, é só você me avisar. Eu, bom, eu amo
0: bater papo com você, né? Então, é. pra mim é uma diversão. Ótimo, ótimo. E fala um pouco do seu curso, só pra, pra encerrar. Eu sei que você já fechou as inscrições, mas pro pessoal ficar esperto pro próximo.
1: É, eu devo abrir de novo no final do ano. É um curso de planejamento de vida voltado para autoconhecimento. Então, uhum. é, é, eu vou te ajudar a identificar quais são esses valores inegociáveis uhum. que são importantes. Eu explico um pouco da importância de você ter esse planejamento de vida, que é um pouco do que a gente conversou aqui, que vai muito além de ter metas e tal. Mas eu também tenho um módulo inteiro ensinando como é que você... Organiza suas metas, o que você precisa fazer para realmente atingir seus objetivos. E aí eu falo um pouco sobre as coisas que tiram a gente né? do planejamento: a procrastinação, o perfeccionismo, a distração. E aí passo por hábitos e te ensino a ser o protagonista da sua vida. Essa é a ideia. Ah, é
0: muito legal. Porque muito eu acho legal. que é só com
1: o planejamento que a gente consegue mesmo, né? É, tomar é. as rédeas e, e caminhar na direção que a gente quer.
0: Não, eu vou ser super caprichosa. Tenho certeza que você fez um curso, assim, de altíssima qualidade, altíssimo nível, tenho certeza. Ah, obrigada. E... Me empenhei bastante. <risos> Fala também o seu Instagram,
1: para as pessoas seguirem. Então, meu Instagram é @feneute. É, ah. Eu também tenho o, o, o site, feliscoavida.com. E para quem quiser, né, tiver interesse no curso e quiser ser avisado da próxima turma, é planejesuavida.com. Aí é só colocar o e-mail Ótimo. lá que vai ser avisado.
0: Eu vou colocar tudo também na descrição do episódio para ficar fácil do pessoal achar. E é isso, muito obrigada.
1: Ah, obrigada a você <risos> pelo convite, pela oportunidade de falar do meu trabalho, que é uma coisa que eu amo e adoro falar sobre planejamento e adorei nosso papo.
0: A gente se vê no próximo episódio, me sigam lá no @manda90. Tchau, tchau. Beijo.